0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是《探二电台》，小编聊汽车，我是怀东，好，我是杨光，哎，还是我们哥俩啊。本期节目聊聊这个中保研跟这个汽车碰撞测试的那些事儿啊。原因很简单啊，就是中保研前两天那个发布了关于这个本田皓影的这款车的一个碰撞的东西，然后呢，一时激起千层浪。咱们现在先简单。回顾一下啊，就是在六月十九号的时候，中保研的官网呢放出了这个皓影的碰撞测试成绩单，跟这个各个角度的一些碰撞的视频。大家看完以后呢，发现这个车呢 A 柱呢有一些弯折，啊，碰撞的目视的感觉不是很好。大家都说哦，本田是不是翻车了？结果这个成绩单一出呢，在碰撞这下成绩竟然拿到了 A， 这时候大家就说了。你本田是不是充值了呀？是吧？之前帕萨特给撞折了，拿的是 P 最差那个级别。这本田忘了怎么能拿 A 呢？是吧？你顶多拿一 M 啊，你你不可能拿到 A 这个成绩。又过了没两天呢，这个中保研就马上出了一个公告，一个声明，给大家读读啊。网传的本田皓影数据并非本公司发布，本公司呢还没有正式发布。现在大家这个数据呢？如果传播，需要承担法律相应责任。然后这个数据呢，被这个中保研的测试中心说是被盗用的，本公司现在已经报案了。然后任何公司跟单位呢，也不得擅自传播这个数据。然后呢，我们公司要追责啊。第三个呢，就是说我们还将对这个数据进行重新的校验，然后呢，择日再公布新的数据，就大概。意思吧，核心的意思呢，就是说中保研对本田皓影这个车不承认，就是这个数据啊，现在有问题，甭管是视频也好啊，还是数据也好，有问题，咱们再说。然后就这个一件事呢，就一时激起他那各坠种的猜疑，是充值了呀，还是怎么着了？然后公信力何在啊？等等的就出了各种的问题。啊。咱们先把这个事儿抛开一边对吧？这个事儿咱最后会。给出一个我们个人的一个观点跟结论，咱们先把这事儿呢往外抛一抛。我想先说什么呢？就是说，到底一个真实可信的评测机构应该是什么样子，对吧？就是说，他朱茂言可不可信？咱先搁到一边，咱先说咱理想主义的，我们想象的一个评测机构，说你要做到公众客观、数据真实，那应该是什么样的？我我觉得我们应该先聊一聊这个事儿。首先，我个人认为啊。就是这个测试机构，它不能有盈利压力，尤其是它赚的钱不能来自于厂商的充值。这也就是说，为什么新 n c a p 是吧？这个叫做中国汽车技术研究中心啊，这个被大家一直所诟病，被称为这个“五星批发部”。就是它撞出来的这个成绩，五星车型特别多，在这儿被承认、被五星认证的车，在中保研一测，可能就是 P 或者就是 M， 比如说。非常有名的帕萨特，在 CNCAP 的级别就是五星碰撞，结果在中保研就拿了一个 P， 都最差了。A 柱整个弯折，然后呢生成,成员的生存空间特别小，非常的不安全。为什么 CNCAP 会这样？因为 CNCAP 的很大一部分营收是来自于厂商的一些合作，你拿了厂商的钱，就要替人消灾，对吧？拿人钱财，与人方便，这是。一个最简单的一个逻辑，你一个裁判员如果拿了球员的钱，那你吹哨的时候肯定不公正。这是一个最简单的这么一个逻辑。甚至这个《森泰普呢，它还有一杂志叫《世界汽车》，它本身还干汽车媒体。你这里外里，大家一想，你又干汽车媒体，你还干宣传，你不光碰完了，还还宣传。这个里外里的跟厂商的合作可能是非常紧密的，对吧？那你这个东西测出来的成绩那不可信，有水分也就不足为奇了。那。我个人是比较相信中保研，包括大多数人也比较相信中保研的原因是什么？因为中保研它从理论上是没有太多厂商的这么一个盈利压力的。为什么呢？因为听名字大家都知道，中保研这个“保”是什么呢？因为这个公司的主要的股东跟资金来源是来自于中国保险行业协会，这个是由人保啊、平安呀、啊、太保呀、啊、国寿啊。等等吧，这些中国顶级的保险公司联合了，大概可能是主要出资是八家，还有二十多家跟跟着的，就是中国几乎囊括了所有保险公司出资成立的这么一个公司。这个最初的公司成立的目的呢，是因为想优化这个整个保险的这个费率的计算。你的车如果非常安全，那出保的时候的这个出险的时候，可能理论上应该。就是概率会低一点那我可能就会降低你的保费。而你这车不安全，容易出更大的问题，那我就保费收的高一点。这个，这是他们这个公司最初的一个成立的这么一个，因为他拿的是保险行业的钱，我要为保险行业负责，我就没有必要看你汽车厂商的脸色，对吧？我而且中国这个每年的汽车保险呢，应该是以万亿来计算的。如果为此能省出百分之一的钱，就是一万亿，能有百分之一。为此，因为碰撞测试能优化，能提供它的多赚了百分之一的钱，一万亿就是一百亿。那一百亿的这个数字跟厂商的充值比，哪个厂商能花一百亿充值，对吧？所以原则上，中保研是不可能被充值的，对吧？因为我背后我占着更大的一个巨头，就是整个的中国的保险行业。但是呢，比较尴尬的是呢，因为这个目前的保费呢，还是由这个保监会来设定，这个最终收多少钱保费跟碰撞成绩没什么关系，对吧？并不会因为你的车安全就少收点钱，也不会因为你的车不安全就多收点钱，这是比较尴尬。唯一可能有用的，就是碰撞的时候这修车，因为它除了要测这个碰撞成绩，还要看一个易修度，跟这个你看，比如说沃尔沃，它车碰撞的成绩非常好。极其的安全，但是有一项他拿的每次都是 P 或者说是 M， 拿的分比较低，为什么呢？就是说它碰撞的修复成本特别高，一碰很多地方就彻底报废了，就没有可修复性了，就得换，然后换的呢价格又比较贵，所以呢就这项成绩它比较差，啊，可能唯一对保险行业有点用的可能是那个数据了，就本身碰撞成绩对保费的影响几乎是为零的，这是第一个，啊，就是说碰撞测试机构。一定要和汽车厂商、主机厂要撇清关系，你们不能有利益纠葛，有利益纠葛那一定不干净。这个刚才就说球员跟裁判员的关系，你拿了钱，那裁判的吹那个哨一定是不公平的，一定是偏哨，对吧？第二个呢，就是要有专业的评测体系，你不能说。你不收钱，你就是个好裁判。如果你的裁判不懂，对吧？您是一个最低级别的裁判去吹一个国际比赛，球员速度非常快，对吧？动作非常犀利，你看不明白，你吹的事儿也不会公正。同样，汽车碰撞测试亦是如此。这是一个耗资又大又非常复杂的这么一个项目，对吧？你必须得有专业的这个体系跟评测标准。如果你的体系跟评测标准不专业的话，仍然不能代表你这个数据就有就是公正客观的，这个就是要说一下新凯普。新凯普大家要理解啊，他所谓的五星批发部，他并不是说数据造假，数据都是真的，知吧？不会弱智到明明考六十分，我给你写八十分，那就毁了，没人会干这么低级的事儿。它是什么呀？它是把难度降低，相当于高考。大家应该出高三的题，那有人考八十，有人考六十，有人考一百，能拉出差距。我高考让你考初中，让你考初三的试卷，那正常情况下，基本每个人都能考九十五以上，对吧？因为你简单，那最后就可不就是五星批发部了吗？比如说 CNNcap 啊，测几个数据，一个是五十公里的纯正面百分之百的碰撞，这就很简单，嗯，几乎所有车都能做到。一个是六十四公里的百分之四十度的重叠角，一个是五十度的侧面的撞击，而这个中保研它用的是美国的这个公路保险研究院，叫 IIHS， 大家稍微有了,了解的，这是一个全世界非常权威的一个、呃、测试机构，它照搬的这个体系，它是用二十五度的这种叠加，就是小角度叠加去撞六十四公里，之前那些帕萨特啊等等的那些车。在 SEN Cap 这个标准下是没问题的，但是在中报研的这个，因为它更难 ，SEN Cap 就相当于让一个高三的学生考初三的试卷 ，OK， 大家都能及格，甚至都能考八十五、九十的良好分数。但是拿着这儿了，我就是高三的学生，让你给你出高三的试卷，不行了，崩溃了，这个考试成绩就不合格了。所以这就是说，一个专业的评测体系，我个人认为是怎么叫做专业的评测体系，就是说。你更真实的去模拟撞车时的场景，所谓的专业就是说怎么真实怎么来，用实验室用这种碰撞的环境去模拟真实。为什么说正面碰撞没有意义呢？除非是完全没看见，这人得喝成晕成什么样啊，才能正面帮撞上，对吧？要不故意？<笑>对，除非是那个故意杀人，是吧？你正常情况下一看前面有车，肯定都会掰，都会躲，是吧？这家人有没有故意刹车呢，<笑>故意撞车正面的太少了。对，肯定会躲，会躲呢。两边车都会错，那这时候就是小角度了。为什么说这个百分之二十五碰撞那个小角度是有意义的？大家都会躲，可能都是两边的各自只有百分之二十五的贴合，棒撞上了。而这个时候。基本上，甭管是左边撞还是右边撞，只有一边的纵梁、一边的车身结构去承担所有的压力。你这时候钢啊强度不够的话，那就溃退了 ，A 柱就断了呀，或者是整个乘员舱的侵入。而如果你正面撞击的话，几乎是有两根纵梁可以接受的，这样的话难度会降低的多得多。那相当于你俩手去拎一个东西，那就轻松多了。你一个手你拎，那你要求就就很高，就相当于这么一个一个逻辑。所以我觉得。就是说，为什么说这个中保研的这个测试更符合实际情况？就是说，它用了百分之二十五度40 ，百分之四十其实相对来说就不是那么的那什么25 ，百分之二十五更模拟实际的这么一个情况，啊，这个就是说所谓的专业的评测体系，你的一定要更加的模拟真实情况下的一个碰撞条件。还有的一个就是说，我觉得也非常重要的，你车辆的来源，中保研的所有的车。全部都是市场上采购的车，什么意思？就是我中保研自己花钱去外面 4S 店买车，而 CNK 不是什么，是厂商送检。这时候就有一个问题了：厂商送检的车会不会是特殊的车？它的车身的强度、刚性会不会是优化过的，对吧？比如在某些地方应该用到，假如一千五百兆帕的钢，那。量产车可能用是一千兆瓦，而为了送检，我用的一千五百兆瓦。我是被优化，这个东西是开过美颜的，是吧？美图秀秀过的这么一个车，我去送到这儿了，你装哦，成绩非常好，没问题。但实际用真实用户在市场上买的车不行，这个其实就有问题了。而只有在 4S 店真正买的车才可以，而且这个 4S 店应该是我是保密的，你是不知道我从哪个 4S 店买。的。不然又优化了，你知道吗？知道你去哪个四 S 店买，我把我这特殊的车给你推到这儿，你买你提走。而是整个的这个过程中，尽量做到保密。那中保研可不可以厂商送检？可以，因为中保研每年的测试的能力是有限的，但是我一年啊只能测试三十款车啊，我肯定是找这个市场上热门的车去测，对吧？不热门的或者销量低的车我就不测，因为我的测试能力是有有限度的。然后每星期我测一辆。那一年只有五十二个周，那我只能测五十二个车，那我还不是说每周都能测的话，那我的能力是有限的。那有的厂商排不上，那我想测可不可？以？可以，我觉得是可以的啊。但是怎么操作？这一辆车，假如说二十万，这个钱由厂商出，没问题。二十万你打在我账上，我拿你的二十万去买车，是这么操作的，而不能你把你的车给我拉到我的测试中心，然后去撞，这是绝对不可以的。你把钱给我，我去市场上买，我去哪儿买，保密，我用我的渠道，你不知道的渠道。我是在北京买，还是在上海买，还是在广州买，还是哪儿买，你甭管。我买完了，然后运到我的测试中心，我去撞，啊。说或者买几辆也好，对吧？因为它测不同的，嘛，可能得准备五辆八辆的车，这个是可以的。你的送检是只能给钱而不能给车，给车就有可能被动过手脚，被优化过。这个我觉得就是一个就就是最最核心的这么一个问题，包括还有有些时候吧，比如之前在美国也出现过，因为撞每次都撞左边，像本田丰田就鸡贼，他把他他的吸能盒安在左边，因为不撞右边，所以右边没有吸能盒，然后撞的时候每每次都是 G 都是 Good， 啊非常好，但是一翻右边一拆，那边没有吸能盒，右边如果撞的话可能就 M 了，是吧？就就就是中了。反正肯定又不是优，可能就是凉或者是中，所以呢，一个好的体系，你不光是说要撞左边，还要撞右边，前后就是各方位的都要去测，就多撞几个面。说白了就是啊，确保它所有的可能性。因为你发生车祸，你不能说我光撞左边不撞右边嘛。虽然说撞左边有一定的道理，因为你右边撞的话，理论上右边没有对象的车。但是谁也不好说，我觉得不能在安全性上那个，你理论上因为左边的话可能会有对向车道，两边车高速碰撞是可能的，因为两边是对象开来的，速度会快，一边开三十，两边都开三十就相当于六十了。而右边撞的话是一个相对速度，右边的车也在行驶，他开三十，你开六十，你们俩相对的速度是三十啊。但是不能因为这样就就那什么，反正我个人不认为说你左右两边的。你说反光镜可能可以不一边大，但是你说这个碰撞一边有吸能盒一边没有，我不认为这么是对。的。然后再来说说这个关于这个中保研的这个问题啊，到底有没有被充值？我个人认为啊，从原则上讲，中保研没有被充值，因为如果被充值的话，他就不会把这个成绩公布。了。我为什么要公布一个被人质疑的成绩呢？视频大家也都看到了。给那车撞成那个样子，然后我公布 A 是吧？还不错，然后大家各种打脸，各种来质疑，就是我不会搞这。如果充值的话，你直接给我一辆优化的车，我撞完了成绩非常好看，我就学四连开不不就完了吗？对吧？我何必还还搞成现在这个非常狼狈、让人这什么的样子？第二个，我说本田一直在媒体合作呀，或者投放啊等等，就是整个在汽车宣传运营方面的。一项相对来说是比较抠门的，甭管是东本也好，还是广本也好，一项不太愿意花钱。而大众是非常愿意花钱的。如果接受充值，帕萨特,特拿的钱肯定比广本多得多得多。他当年不拿大众的钱，就是当时大众那个成绩，你直接就来讹大众，说你要不人给我五千万、三千万也好，你给我一笔钱封口费，我重新再撞一遍。你要不然我就把这个成绩公布出来，大众没准就给钱了，就认怂了，啊，而而不会最后搞得沸沸扬扬的。我去，就说白了吧，如果中保研拿充值，你就想想象他是一个绑架犯，他绑人，我也肯定选那富家子弟绑，我也肯定选那有钱的绑，我也不绑那穷人家的孩子。那中国车企谁最有钱？肯定是大众啊。对吧？我讹我也先讹大众，我也不可能讹本田。本田一向虽然卖的还不错，但是本田一向在这个市场上的钱预算没有大众多，基本上是行业内大家都知道的这么一个秘密。从各个方面，大众的预算都最多，它不讹大众没道理。还有一个就是我说了，它从公司的性质来说，它是保险公司成立的，虽然也和这个中国汽车工程研究院有一定的合作，因为毕竟。保险公司它没有能力去做碰撞测试，它也得需要找一个专业的。但是它就是被充值的这种欲望是非常低的。有一种可能被充值，就是说这个公司它原则上不会。但是呢，到具体的人，对吧？群众里面有坏人，有没有可能？我觉得可能有可能可能被充值。这个问题到底出现了什么呢？我是这么认为的。然后也看过一个人的分析，我觉得很有道理，可以给大家。分享在这儿，就是说这个成绩正好卡在了 A， 连中保研自己都不相信，中保研自己都质疑这个成绩，为什么正好卡在 A 呢？因为 A 柱弯折或者说是断裂也好，就是 A 柱的打分本身只占正面碰撞的一部分的成绩。如果你是折了，假如是三分的话，可能就三分都扣了；而弯了是扣一分。而不弯，什么事儿都没有，是一分不扣。它正好是弯了，扣的分儿正好能卡在 A 上。而这项正面碰撞的成绩主要看什么？看的是这个车，它到底假人安全不安全，假人有没有受伤。如果假人受伤了，你 A 柱弯不弯折，它的生存不完不够也是不合格的。而假人如果没有受伤 ，A 柱只是弯一点，它其实并不影响假人的生存。所以呢，只以 A 柱来判断。的话，相对来说其实是不客观的，只是 A 柱更容易被看到，对吧？因为大家一眼从外面就可以看到这个 A 柱是弯没弯，而里面的假人的这个受没受伤，它需要这个各种仪器啊，各种去测骨折呀，还是说面部有没有贴在哪儿啊，去看漆的碰撞啊什么的，这它它它需要去测，不是直接就能看出来的。而实际上假人受没受伤？啊，考虑这个碰撞测试更多的一个，所以就说了这个成绩正好卡在 A， 反而中保研自己很尴尬。这个你说给他 A 吧，可能也没什么问题，他正好就就运气就是这么好。哎，这假如正好没什么事儿，但是给了 A 呢，自己又觉得这车对得上 A 嘛，又是一个风口浪尖上这么一个事儿，所以自己给自己给给架在那个位置上，所以呢，先是三连否认。所以我觉得，对于中保研来说，可能更好的处理是方式是先不着急把那些数据公布，是再撞一遍。如果这辆车运气好，恰巧就是这巧劲赶上了，你假如没有受伤 ，A 柱弯了，然后假如没事 o、OK, k 如果下一辆还那样，如果每撞了三辆都是这样的成绩 ，OK， 那没问题，那那车就是这么设计的，它它就是没问题。而如果另两次出了问题，只是一次没出问题。那这个事儿，可能就是一个概率问题，那可能就能下调它。那就我就给不到你 A 了，我只能给到你 M 的这种成绩了，啊，它是这么一个，还是取个那个平均分那种啊？对你只撞一次的话，嗯、哎，就是不确定性啊，就是会会有会有概率。对，这个车也是，因为每个汽车厂商他出的车，就每年的它款它的那个质量可能会有差别，像一般像新点的车呀，它质量会好一些。对吧？嗯，你可能到后面，呃，经过优化呀、啊、什么的，它也可能质量更好，但是也可能会减一些的呃配置，那它的那个安全性能可能会更差。就是这个都没谱的，嗯，可能赶上那个车质量好了，那就是成绩是 A。你要赶上那个，比如这是一四款，你赶上一五款质量不好了，它成绩可能就是 A 一下。钢嘛，这就是一个一个一个概率问题，对吧？但是你你刚用的好就没问题嘛。对，还是取一个平均分吧，就是三辆车。对吧？嗯，然后一辆撞的好，一辆撞的一般，一辆撞的那个差比较差，那就正好在中间。对，找一平均分。如果两辆都好，一辆中间，那就对吧？它有一个对，能互互互相那个。对，多多撞几遍，虽然这个成本可能很高，每辆车撞一次就二十万撞，但是多多多多花点钱再买买两辆
1: 。所以我觉
0: 得就是说中保研自己啊，还是怎么着也好，或者说，是所以我说我接受中保研的收钱。收钱是打着引号的，是收厂商来送测测的钱。为了多撞两遍，本身假如说我需要撞五辆车才能做出测试，我为了更准，我直接我就要十辆车或者十五辆车，我每个角度都多撞几遍，我拿出成绩更准。嗯，那这个钱，如果说是中保研也能给到最好的五星碰撞最高级别的这个评判，那大家都相信这个车，你的销量也好，厂商也愿意拿钱。如果你真的对自己的产品有信心，说白了。二十辆车对于厂商来说算什么呀？九牛一毛啊，根本就不在乎。你对于个人来说，二十辆车一辆二十万，四百万是钱；但是对于厂商来说，四百万那就太少了。因为你装二十辆车，可能是能让你每年多卖两万辆车的，是这么一个一个关系。厂商是愿意的，所以中保研可以接受钱，但是只能接受这种钱。他还是要保证自己的独立跟客观的。最后呢，再说说一辆安全的汽车应该是怎么样的。现在呢？可能好多还有人迷信这个车啊，硬是吧？结实就是好，就是金撞。其实我觉得这个这种观点是落伍的，是是不科学的。最简单啊，大家可以看有大梁的越野车，包括说新牧马人也好啊，或者新的奔驰 G 也好，这些车其实碰撞起来远不如那些承载式车身的车。这些车最大的问题就是说，它可能太结实了。它这些大梁的溃退期是不够，的，反而可能这些作力没有被卸掉的话，会作用在车内的人员，甚至说这个牧马人一撞，直接车就翻了，你就可想而知。牧马人大梁够结实吧？按这种老的概念说，你车很结实，很结实，有时候其实不好。而目前大家主流的认为就是说，车要有一定的溃退区，在核心部件，在车身的整体的框架应该用非常高强度的钢。是吧？一千五百兆帕、两千兆帕的这些钢，而在非核心部位就用几百兆帕的钢就可以了，或者更低的。它这些地方要有足够的溃退区来吸收冲击时候的产生的这个能量。这样的话，就是可以给成员一个相对来说更安全，就有硬有软，有点像人。你看人他你这肌肉啊，包括关节呀、啊，这很多骨头这个地方，实际上就是吸收这个冲击了、啊。蹦高跳的话，你这个足弓啊什么的，它其实是有变形的，你明白吧？它不是一个死疙瘩的，像一个铁一块的这这么一个状态，你是有一定变形，反而能吸收这个。而如果你这是直上直下这么蹦，我估计蹦不了几下，膝盖就受不了了，因为总有需要卸力的这么一个一个过程，对吧？这个就是你你把这个汽车想象成人，可能就能稍微对这个东西有一定的理解。所以我大概是对于这个汽车安全就是这么，反正我觉得就是汽车安全是一个有点费力不讨好的事儿啊。如果没有这些碰撞测试机构，你很难对一辆车的安全性做出判断。比如这车动力好不好，好不好开，这个配置全不全，座椅舒服不舒服，这些所有的东西，你驾驶员是能很主观的去看到。而碰撞测试这种东西，安全性这种东西。只有在实验室，通过专业的机构、专业的设备，才能达到结果。你不能说摸摸这，哎，这铁皮挺硬的。我说，哎，我这看这车挺大挺虎似的就安全啊，这车挺小的看着就不安全。这个东西属于自己的意淫，根本就没有科学依据，没没有科学道理。所以，碰撞测试准，必须由专业的机构来做，而。目前中国只有两家，一个是中保研，一个是 CNCAB， 而 CNCAB 已经成为一个那样的公司了。那中保研现在是按文化游戏里化叫做全村的希望，对吧？是唯一一个还能信得过的。而且目前出了这个事儿呢，虽然是有一定的蒙羞，但是我个人还是愿意相信，给中保研一点时间，他能把这个事儿给到一个满意的答案。说难听了，如果中国。未来连中保研都不能被相信的话，那我不知道这个数据还能相信谁？因为像 IHS 的那个数据是没有意义的。比如帕特在北美的碰撞成绩就还不错，为什么到中国不行了？就是因为它的 A 柱啊等等核心部位的钢的强度的指标降低了，没有北美的车的用了那么高标号的钢，所以碰撞的时候才发生了这个非常悲剧的这个弯折啊。啊，整个非常的不安全。那你美国的这个他又不会去撞中国的生产的车，那中国就没有可信的数据了、啊。所以我还是愿意让给中保研一些时间、一些一些机会吧，让他能有一个更好的结果给大家。真的，如果不能信中保研的话，我是真不知道中国还能信谁。<笑>行，那关于本期这个碰撞测试的话题就聊到这儿，谢谢大家收听，拜拜拜拜拜拜。拜拜